0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Herzlich willkommen zum Gesundheitspodcast. Ich bin verbunden wieder mit Peter Erik Felzer aus der Chefredaktion. Hallo Herr Felzer. Hallo Haras. Paradontitis die zweite. Wir wollen mhm. jetzt mal so vertiefen. Ganz schmerzbefreit nebenbei. <lacht> Hoffentlich wollen wir mal in das Thema einsteigen. Also nochmal, aber trotzdem für diejenigen, die, die erste Folge nicht gehört haben. Ganz kurze Einführung: Was ist eine Paradontitis? Eine
1: Parodontitis, umgangssprachlich spricht man auch von Parodontose, das sehen die Zahnärzten und Zahnärzte nicht ganz so gerne, handelt es sich um eine Entzündung des Zahnhalteapparats. Was bedeutet das? Alles, was den Zahn festhält. Also nicht nur das Zahnfleisch, sondern auch das Gewebe, was drumherum ist und auch die Knochen darf man nicht vergessen. Und bei dieser Erkrankung bei der Parodontitis entzündet sich dieser Zahnhalteapparat. Das passiert durch krankmachende Bakterien im Mund. Und mit der Zeit kommt es zu häufig zu Zahnfleischbuten und ganz zum Schluss lockern sich die Zähne und im Extremfall fallen ein Zahn oder auch mehrere Zähne aus. Das ist
0: die Parodontitis. Das wollen wir verhindern. Und jetzt wird es ein bisschen schmerzhaft, aber wie gesagt, hören Sie sich an, ich hatte es auch, ich habe es alles überlebt und war heilfroh nach der Behandlung. Und wie erfolgt nun diese Behandlung, was passiert da genau? ganz am Anfang wird geschaut, liegt
1: überhaupt eine Paradontitis vor? Das sind diese Symptome, die ja. ich eben genannt habe. Aber ganz wichtig ist, dass die Tiefe der Zahnfleischtaschen gemessen wird. Das heißt, also mhm. wie weit kommt man in die Zahnfleischtaschen rein, das Zahnfleisch? Das passiert mit einer kleinen Metallsonde. Das tut ja. so gut wie gar nicht weh. Und je ja. tiefer man reinkommt, desto weiter fortgeschritten ist die Paradontitis. Ist auch logisch, wenn das Zahnfleisch zurückgeht, lockerer sitzt, hat der Zahn nicht mehr so einen guten Halt.
0: Aber so, Jetzt wird es ein bisschen auer, jetzt wird ein bisschen, <lacht> bisschen auer, denn danach, wenn das festgestellt worden ist, ja... Beschreiben Sie es. Ich könnte auch, aber beschreiben Sie es. ist ein bisschen auer, ist es. Ach, so viel auer ist es doch gar nicht. Erstmal wird einfach geguckt, wie gut putzt man die Zähne.
1: Das wird als erstes festgestellt. Ja. Wir kennen das noch vom Fernsehen mit diesen Tabletten und sowas. Das wird auch bei Erwachsenen gemacht. Dann schaut die Zahnärztin oder Zahnarzt, wie gut putzt man selbst die Zähne, entfernt man die Belege ja. ausreichend. Das ist ja. ein ganz wichtiges Training. Ganz wichtig ist auch der Punkt, die sogenannte professionelle Zahnreinigung, was man auch regelmäßig machen kann, dass die Zähne richtig gesäubert werden. Ja. Und wenn das nicht reicht, häufig eine Antibiotikatherapie auf dem Plan. Das kann lokal in den, im Zahnfleisch direkt erfolgen. Bei etwas schweren Fällen gibt es Tabletten. Wenn dann die Fälle noch schwerer sind, gibt es teilweise chirurgische Verfahren.
0: Auf die möchte ich jetzt nicht genau eingehen, weil das wirklich die Extremfälle sind. Und dann geht es weiter. Denn damit ist es nicht getan. Es gibt eine Nachsorge und eine Pflege. Auch dazu würde ich gerne von Ihnen nähere Informationen haben.
1: Ja, bei der Nachsorge wird einfach geschaut, es wird regelmäßig gemessen, wie tief sind die Zahnfleischtaschen, sind sie noch so mhm. tief, wie sie vorher waren, müssen wir eventuell weiter behandeln, müssen wir dem Zahnfleisch noch mehr Aufmerksamkeit widmen oder muss man zum Beispiel noch mal mit Antibiotika etwas machen, aber es wird mhm. vor allem weiter geschaut, wie sieht's mit der Zahnhygiene aus, wie gut mhm. ist das Zähneputzen, erreicht man alle kritischen Stellen, erreicht man vor allem die Zähne, die bereits von Paradontitis betroffen sind, das wird immer wieder regelmäßig gemacht, vor allem auch die Zahnzwischenräume wird auch geachtet, und wenn das immer weiter Erfolg hat, kann man die Zähne in der Regel retten. Und die Parodontitis führt nicht dazu, dass wir einen
0: Zahn oder mehrere Zähne verlieren. Wir kommen nochmal ein bisschen genauer zu den Kosten. Denn ähm, manche sagen, das kann ich mir nicht leisten. Müssen Sie ja auch nicht, wenn Sie Kassenpatient sind, müssen Sie das ja auch nicht bezahlen. Bei den Privatkassen gibt es da unterschiedliche Regelungen. Aber was kann man allgemein zu den Kosten sagen, wer zahlt das alles?
1: Wenn es um die klassische etablierte Parodontitis-Therapie geht, zahlen das die gesetzlichen mhm. Krankenkassen. Das gilt für die Bestandsaufnahme, das gilt für die Reinigung, das gilt auch für die Therapie mit Antibiotikern und die Säubung der Zahnfleischtaschen. Das zahlen die gesetzlichen Krankenkassen. Sie zahlen sogar ein bisschen mehr seit letztem Jahr. Da gab es eine neue mhm. Vereinbarung. Die ganzen Gesellschaften der Zahnärzten und Zahnärzte haben lange mit den gesetzlichen Krankenkassen gerungen. Über 20 ja. Jahre ist da nichts passiert. Aber letztes ja. Jahr konnte man sich einigen und was ganz wichtig ist, was an Kosten noch übernommen wird, wird, dass geschaut wird, wie gut wird Zähne geputzt, es wird geschult, dass die richtige Zahnputztechnik verwendet wird und es wird auch die Nachsorge über mindestens zwei Jahre bezahlt, dass immer wieder nachgeschaut wird, wie sieht es aus, gibt es noch Defizite, können wir hier vielleicht noch was tun, kann sich hier noch die Putztechnik zum Beispiel verbessern. Das ist neu und bei dieser Parodontitis-Therapie ist es eigentlich kaum nötig, dass Patienten da selbst noch in die Tasche greifen müssen.
0: So, abschließend muss ich immer wieder fragen, unterstützende Therapien, natürlich. Da gibt es einige Hinweise, was auch den Lebenswandel betrifft, das hängt immer miteinander zusammen. Aber vielleicht haben Sie auch noch andere Tipps. Der erste Tipp ist einfach vernünftig Zähne putzen, zweimal am Tag mit Zahnbürste und Zahnpasta,
1: dort die Zahnzwischenräume nicht vergessen, also Zahnseide benutzen, Zahnbänder benutzen, die sogenannten Interdentalbürsten benutzen, letztere, die Bürsten sind natürlich ein bisschen filigran und es ist auch schwierig, die vielleicht für viele, die zu benutzen, aber das wird in der Zahnarztpraxis gezeigt, wie das klappt, das ist gar nicht so kompliziert. Natürlich, der Lebenswandel spielt, wie bei vielen, vielen Erkrankungen eine Rolle, es sind die Klassiker dabei, nicht zu rauchen wäre gut, ein bisschen abzunehmen wäre gut. Aber es ist auch wichtig zu schauen, gibt es andere Erkrankungen? Viele, Die Parodontitis ja. und andere Erkrankungen haben oft so einen Ping-Pong-Effekt. Sie, sie triggern sich gegenseitig. Mhm. Und da ist zum Beispiel ein Diabetes zu nennen, dass der gut eingestellt ist. Davon profitieren die Zähne. Genauso wie wenn die ja. Zähne gesund ist, profitiert auch der Blutzucker. Dort kann es auch hilfreich sein, dass man seinen Zahnärzt oder Zahnarzt darüber informiert, welche allgemeinen Erkrankungen hat man dann auch. Denn wenn man allgemeinerkrankungen ja. gut behandelt und die Paradontitis gut behandelt, profitieren die wirklich gegenseitig voneinander. Das ist eine Win-Win-Situation.
0: Gesund beginnt im Mund. Da gibt es ein Buch, das ist verlinkt in den sogenannten Show Notes dieses Podcasts. Klicken Sie ein bisschen rum, dann finden Sie die. Das sind Links, da klicken Sie drauf. Da gibt es weitere Informationen. Ich bedanke mich bis hierher bei Peter-Erik Felzer. Er ist Autor auch dieses Buches, Co-Autor dieses Buches. Und äh, ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Felzer. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal im Behalten und in unserem bald. <lacht> Danke. Danke. Tschüss, <lacht> Tschüss. Viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin dass Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche zur neuen Folge von Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und Aponet.de.